0: E hoje temos um convidado se diz fã de sci e nunca viu.
1: Mano, pra
0: que oito cordas? E você está no podcast dos likes. E
1: aí galera, eu sou o André. E esse é o nosso primeiro papo aqui no podcast do Lycans.
0: Eu sou o Fernando e a gente tem como objetivo, nesse podcast maravilhoso, abordar assuntos aí como música, cultura pop, mas sempre relacionado à, à música. E aí, é, não, per não deixando de falar sempre do rockzinho maroto, que é a nossa principal referência. A gente vem do YouTube, então quem conhece o canal do Lycans tem alguma referência do trabalho que a gente faz. E quem não conhece do YouTube vai começar a conhecer agora pelo podcast dos Lycans.
1: Nesse primeiro papo né, que a gente vai ter nesse novo formato. Novo formato para nós, né? O podcast tá bombando aí faz tempo. <risos> é, nesse primeiro papo nós vamos falar um pouco sobre quem vai salvar o rock no sentido de, da contribuição que artistas do rock é, mais consagrados, né? e artistas que estão vindo de fora para o rock digamos assim, podem dar para que a gente, como roqueiros, continue, continue sendo relevante, né?
0: É, para quem não conhece o nosso background, né? Eu e o André, nós temos bandas de rock, né? E a gente tá aí na cena underground brasileira, especificamente de São Paulo, há bem aí uns 10 anos, mais ou menos, tocando. E quando a gente começou a fazer os vídeos do canal do e like, depois pulamos o podcast, a gente pensou que o principal tema que a gente deveria abordar era música, e nada mais certo do que começar com o rock, e no atual cenário nosso... Como que a gente pode salvar o Rock? E quem vem de fora contribuindo para o Rock não morrer e, não, e se manter relevante, né?
1: Se a gente pegar uma, o parâmetro né, desse, desse tempo, e até antes da gente ter banda, o rock estava num momento muito bom, né? No final dos anos 90, até a primeira década ali, dos anos 2000, e depois acho que teve uma queda, talvez, como figurões do rock assim, acho que já não temos mais tanto, né? Embora o rock esteja mais presente e difundido ali em referências de outros estilos. Mas, né? É, bandas clássicas assim não já tem pouca, poucas na mídia.
0: Mas deixa eu te fazer uma... Uma pergunta, a gente vai seguir com o tema Rock Brasil ou Mundo? Porque senão a gente perde um pouco aí do que que é a década de 90, por exemplo, o que foi a década de 90 e 2000 pro rock no Brasil, né?
1: Seria mundo, né? Considerando o Brasil, mas nível mundo.
0: Então, porque levanta uma outra questão. Quando a gente fala de mundo, será que o rock ele, ele vem perdendo espaço? Falando de mundo mesmo. Porque no Brasil é fácil você enxergar isso, você vê nos anos 90 aí o estouro do, do hardcore, né? É, não só do hardcore, né? do grunge ali também, do nu metal. E 2000, essa cena estourou é ano com o CPM-22, tocando o Caldeirão do Hulk no Faustão, né? Mas se você pegar o mundo, cara, o rock ele vem forte desde... Do, dos primórdios, né desde lá dos anos 50, quando ele começou a surgir, com aquela cena rockabilly ele já era o rock transgressor, já era aquela cena musical dos jovens e ele vem falando principalmente da cultura que a gente absorve, né, que é americana, ele vem destruindo de lá até aqui, eu acho que o rock ele, ele se reinventa na gringa se você for hoje, por exemplo, quando a gente tem o Bruno Vian, nosso brother lá no Brooklyn, mano é show de hardcore, New York style bombando em 2020 lotado, tá ligado, e direto Tipo, será que esse rock, ele vem perdendo espaço somente no Brasil? Ou ele perde espaço no mundo?
1: Cara, eu, eu acho que ele perde espaço no mundo... É... Não sei, talvez se eu acompanhava muito mais antes também. Isso é um reflexo. Mas, por exemplo, na época do New Metal, eu citaria um, pelo menos umas cinco bandas que estavam sempre ali beirando o mainstream, tá ligado? Tipo o Korn... Então,
0: mas deixa, deixa, deixa eu, te, eu te provocar... Eu que claro. aqui. Você não tá sendo provocado <risos> bastante. É... Nos anos 2000, você citaria 5 bandas de new metal que estão estouradas. Ok. Você citaria 15 bandas de new metal que você conhece. Ok. Mas nos anos, por exemplo, 2000, você não citaria 5 ou 15 bandas de hard rock. Porque o som que tava na moda nos anos 2000 era o new metal, não era o hard rock. Se você pular para 2020, por exemplo, você não tem cinco bandas de new metal e você não tem... 15 bandas de metal ou hard rock. Mas tem outros estilos musicais que estão bombando tanto quanto. Você pegar o mais underground, o de gente. Ele vem bombando bem. O hardcore é um exemplo que nunca perdeu força. Sempre foi underground, né? Nunca foi mainstream. E, sei lá, uma onda aí, tipo, rock inglês, cara. Ele ainda bomba até hoje, você não acha? Ou tô brisando?
1: Eu acho que não tanto. Mas eu acho que talvez isso é um problema da música em si não um problema, uma característica de, por exemplo, até a gente já falou algumas vezes, é, não vai existir um artista como o Michael Jackson que ele pegava toda a atenção para ele, né Hoje você tem tipo meio que mini Michael Jacksons ali, que essa fama é dividida e esse talento ali tá bem representado, né? E.
0: Mas será que é uma divisão de talento ou de distribuição de música? Eu acho
1: que distribuição, tá ligado? Que você não vai ter um cara só contendo todos. Você não vai ter, tipo, um ACDC, um Metallica, um Slayer que vai concentrar tudo. Hoje em dia é mais difundido. E assim, eu acho que perdeu um pouco a força como cena, né? Igual você falou, tinha cena nenhum metal muito clara, com bandas. Muito muito próximas, parecidas, fazendo o mesmo rolê. Hoje existe o rock, mas eu acho que ele não tem essa cena muito forte, muito característica, né? A gente até é, conversou num, num vídeo lá com o Vitão, de hoje até a, a vestimenta, né? Até elementos da música... Estão em outros estilos. Está no sertanejo, está no funk. Então acho que tá um pouco mais espalhado. Mas existe bandas de, existe bandas de rock forte? Lógico que existe. Eu acho que aquela Imagine Dragons é uma puta banda de rock que, mano, gigantesca, né? De tocar em eventos gigantescos, né? E
0: tá bem representado. Banda de arena mesmo, né?
1: É, exatamente. Um rock de arena ali que tá muito bem representado. Mas eu acho que não tem uma cena consolidada, né? Tipo. Umas três, quatro bandas igual eles assim, que estão sempre fazendo aquele mesmo rolezinho, sabe? Que tem essa parada mais concreta.
0: Entendi. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um evento aqui chamado Rock in Rio, e fosse chamar bandas de rock de verdade, é, que fazem esse rock de arena, né? Que enchem estádios, vamos dizer assim. Eu não teria nomes atuais. Ou eu chamaria nomes antigos para completar o set, ou eu teria que considerar que uma banda não teria o mesmo tamanho que Imagine Dragons. Não teria outras bandas, várias bandas pra fazer isso. E aí através disso você conclui que o Rock morreu?
1: <risos> Não que ele morreu. Até mais ou menos esse exemplo que você deu aqui no Brasil, né, que é algo que a gente está mais próximo. É, daria para você montar um fest de Rock? por exemplo, com o um fresno, um super combo e um Pense ali, que são bandas que estão mais relevantes. Mas elas não fazem parte necessariamente do mesmo som, da mesma cena ali. Elas hoje em dia tocam junto sem problema? achei ok, vai embora, toca mesmo. Só que eles não têm aquela grupinho, né? Tá ligado? E não que seja um problema, é uma característica do nosso momento. A gente faz com o que tem, né?
0: Então, mas aí eu volto para aquela pergunta. Será que o problema disso não é a distribuição? Porque hoje você tá aberto a ouvir, né? Tanta coisa diferente no, no YouTube, no Spotify, todos os canais que tem na internet aí. Então o rock deixou um pouco de ser tão segmentado igual era. Tipo o metaleiro que buscava só metal, é, não era tanto porque ele amava só metal, é principalmente por causa disso, mas se ele quisesse buscar um, um punk, por exemplo, ele teria uma outra jornada para fazer para encontrar um som do outro estilo. Hoje não, você bota lá e, e ouve tá tudo na sua mão. Então você segmenta menos, né?
1: É, eu acho que faz é, bastante sentido, né? Que antigamente você era muito mais preso na sua bolha, né? Você descobriu uma banda de new metal, seu amigo descobriu outra, vocês têm um gosto parecido, um trocava com o outro. Dificilmente alguém ia buscar uma banda de um estilo muito diferente e ia colocar ali na sua bolha, né? Até seria muito difícil ter uma aceitação. E hoje em dia, qualquer um faz isso por conta, né? Não depende de alguém comprar um kit, tipo... Como o CD era caro, né? Um comprava um, outro comprava o outro e se emprestava ali, né? E hoje em dia, não. Você tá com o Spotify aí, você pode correr atrás de qualquer som do mundo que você vai ter sucesso, né? Você vai encontrar.
0: E rápido, né? E fácil e sem estresse, né? Sim,
1: com certeza, mano.
0: E qual que você acha que é o peso, por exemplo, dos artistas de fora da cena para manter essa cena do rock viva, né? Porque, por exemplo, citando o seu exemplo aí do Michael Jackson, né? Ele fez uma collab com o Van Halen que rendeu aí o maior solo de, de rock no pop da história em Beat né? Então, você acha que essa collab ela fortalece ou ela dissolve? Eu
1: acho que fortalece muito, tá ligado? De, tipo para quebrar alguns paradigmas e assim eu acho que não necessariamente tipo isso salvaria o rock né e a, a, o nome acho que até é mais o salvar o rock acho que é mais é, um bait até do que necessariamente tipo o rock precisa ser salvo né eu acho que vai continuar para sempre é, do, do, da forma que é, com a importância que tem. Mas eu acho que artistas de fora que inventam de fazer rock pegam características, né? Até o Machine Gun Kelly ele se lançou como rapper. Tá lançando vários produtos aí do rock. Fez um CD pop punk. Até com a participação do Travis, do, do Blink, né? E, mano, muito bom, tá ligado? Eu acho que ele vai trazer uma galera nova, até mais uma molecada, né? E eu acho que ajuda muito. Mas não acho que não. Aquela, aquela chavinha que vai virar, tá ligado? Que de repente de uma hora pra outra vai bombar mas ajuda muito, e você, o que você pensa sobre isso?
0: Cara, eu acho que só adiciona, eu sou aquele cara aberto pra esse tipo de collab mistura de sons, né, eu acho muito bom, e, e acho que todo mundo deveria fazer algum tipo de mistura de estilos e de sons sempre que possível, porque eu acho que isso adiciona muito, assim, a sua música a sua experiência, e a experiência do seu público, tá ligado, em geral, só que, assim, adiciona de forma cultural, adiciona como música só que não necessariamente adiciona pra cena, né, em geral, tipo um cara às vezes que faz um collab ele não tá levantando uma bandeira, ele não tá fazendo tipo, nada mais do que querendo tirar um som legal, e não tem problema com isso, só não adiciona a, a um discurso, tipo do igual a gente tem no sertanejo, que os caras fazem collab com, com forró só que eles, mano, eles enaltecem o nome do cara que tá fazendo a parceria com eles, eles carregam o cara, eles fazem show juntos, tá ligado? É, talvez pelo tamanho que a gente tem hoje do, da cena do rock, não cabe, tá ligado, esse tipo de ação. Então eu fico preocupado. Caralho, será que isso vai ser bom? Aí você ouve a música e, porra, a mistura sempre dá certo. Dificilmente fica uma bosta, tá ligado?
1: Mano, tem tenho alguma mistura que você gostaria de fazer com algum som seu, alguma parada, algum trampo seu, tá ligado? Assim, não tão óbvio, tá ligado? Uma, sei lá, um rock com um sertanejo uma parada assim
0: Aham uhum. Bem diferentão, assim, né? É. Cara, o rock com rap, ele é um reduto, assim, dos mais fáceis pra gente, né? Sim. Então, já tá muito bem misturado, aconteceu muito bem na era do new metal aí. Então, eu teria algumas collabs com rappers que eu gostaria de fazer com caras que eu acho que seriam legais e que tem uma identidade legal pra passar. Mas se fosse pra pegar um cara, tipo, bem diferentão, eu, eu gostaria de fazer uma collab com a cena do pop, tá ligado? Quando eu falo pop, aqueles caras que a gente tem no Brasil que faz um estilo meio lo-fi, manja, tipo aquele rap-pop, manja. É difícil explicar hoje, mas um trampo pegar uma, um artista desse, tá ligado? Um cara dessa pegada, fazer um som tipo o cara cantar pra caralho com berro, acho que ficaria, ficaria uma mistura simpática. Sim.
1: Aí pensando aqui agora com com a Lidrón, vocês fizeram com música nordestina até, né? Tipo, uma linha meio forró, capoeira,
0: sei lá. Sim, a banda Lydrion daqui de São Paulo, que eu fiz parte durante bastante tempo, ela tinha como principal característica isso, né? Misturar, fazer letra em japonês e tocar com o tema de forró, tá ligado? Era, era essa brincadeira. Eu acho, inclusive, cara, que um collab é, da ato heróico hoje, né? com um estilão Death Core, assim, tocando junto com forrosão puxado, manja, talvez também rendesse alguma coisa bem legal. Não é nada tão inovador, tem muita gente que já fez isso, Raimundos, porra, fazia isso nos anos 90, tá ligado? Mas é algo que eu tenho vontade de fazer ainda, um dia.
1: Essa parada é, nordestina eu acho que chamou muita atenção, né, Essa, a batida, né, até novamente voltando pro líder um, um baião assim, né, uma parada, um rastapé, tá ligado? Eu acho que daria pra tirar alguns elementos dali pra se utilizar mas, igual é, com um sertanejo. Talvez com um funk, mano. Alguma batida, tá ligado? Alguma. pegando, pegando a percussão do funk, ele acho que daria algo interessante também.
0: Cara, eu tava falando agora em voz alta e eu pensei, mano, e se fizesse um metalzão do mal, assim, tipo pesado, e ele cai num reggae? Tipo, tá. tipo, você, aqueles breakdown travadão: tu, 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 tu tá tu tá tu, 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 tu tá e aí de repente cai pra um mas, acho que ficaria muito legal também, né?
1: Não tem o, uma música lá do, do Skrillex que ele fez com, acho que o filho do Bob Marley?
0: Tem, cara. Essa música é muito boa, né, cara? É,
1: então, que ela não tem o, a, o rock, mas só que ela é, tem peso, né? E, tipo, tem a, peso.
0: Não, pra caralho. É muito boa então, a referência. Mas... Levantou, velho. É muito boa essa música, ah, mano.
1: então, mano. Acho que misturas, assim, tipo, artistas de fora fazendo parcerias com rock, é, tem muito a dar certo, né, mano? É. Inclusive,
0: cara, vamos passar o nosso Instagram pra galera aqui. Ele é @lycans com Y, tá? lycanssp SP. Então, procura lá depois no Instagram, @lycanssp E manda pra gente lá qual seria a mistura que você gostaria de ouvir do duas bandas aí naquele estilo acústico coca-cola, CPM 22 com... com Chitãozinho e Chororó, tá ligado? Não, foi Fresno no Chitãozinho e Chororó e CPM 22 e, e a Claudinha Leite lá no... no Banda Eva, não foi isso aí? É, acho que a dela é Babado Novo, né? Babado Novo. O Badawi canta aquela música lá, pirou e a cabeça o coração... Isso, caraca!
1: Isso! <risos> Cara, esse que isso foi, foi muito bom, velho, na moral.
0: Devia ter mais, cara, por que, que não tem mais, né, velho? Porra. Mano,
1: e falando de mistura também, acho que inclusive ele participa da, desse projeto aí da Coca-Cola, o Marcelo D2, né, mano? Que ele faz o, o som dele lá, rima. Já com o Planete Ramp ele fazia, né? Punk, é, rap, reggae, hardcore, né?
0: Não, é rap, rock and roll psicodelia, hardcore e raga. <risos>
1: Aí, velho, já era uma mistura que, que ficava muito boa e depois ele mesmo, né, fazendo um som rimado e com samba também.
0: Cara, é um cara o D2, que... velho, ele é um cara que eu acho ele muito fera, assim, de talento, manja? Sim,
1: mano. É bem... eu,
0: eu não bato muito com as ideias dele, assim, hoje, é, ideias políticas, ideias ideológicas mesmo, falando, né? Mas o cara tem muito talento, velho. Filho da puta, é muito bom.
1: Pode-se Mano, você lembra mais algum artista gringo ou, ou, ou nacional mesmo? Que tem essa representatividade, assim... Por exemplo, igual o Machine Gun Kelly, que fez esse som no rock. Aqui também no, na pauta tem a Billie Eilish, que tem a estética do rock.
0: Cara, eu tenho o melhor, na verdade. Posso puxar aqui? Claro. É, falando então desses caras que não necessariamente são do rock, mas trazem uma representatividade por fazer um som do rock, eu vou falar do melhor deles, que foi o MC Catra, que lançou o som O Retorno é de Jedi. Acho que o nome da banda era Os templários alguma coisa sim, assim, Os templários do rock, sei lá. E, cara, era uma bosta. <risos> Muito ruim, cara. Que merda que o Catra foi fazer e assim, bem produzido pra caralho, né? O som, o vídeo. Você vê que teve um trampo muito legal ali, mas não rolou, né, mano? Não rolou,
1: mano. Mas você falando isso daí, ele tipo foi visionário que ele fez o que o Machine Gun que ele fez, tá ligado? Total, velho. Total, é, eu total. Eu faço isso, mas vou lançar um álbum de rock. Pronto. Mano, muito
0: top, velho. Eu, inclusive <risos> a gente tem que fazer um, um episódio aí, já vou até anotar aqui no Trello, de bandas que não deram certo, velho. <risos> tipo, ideias que não foram pra frente. Eu tenho uma, um monte aqui, mano.
1: Sim, mano. Do Catra é da hora que o Catra ele é... tem o talento dele ali dentro do funk, a banda os caras mandava bem, mas, mano, não virou, não teve... Não, eu
0: fono aqui, se lembra de uma banda chamada 9 Mil Anjos?
1: Puta, mano. Essa daí era os, os galácticos do, do rock, né, mano? Era só os caras foda mano.
0: Nossa! Também. Era o Peu, o Júnior, o Champignon, e no vocal tinha um cara que eu nunca vi, que era Peri, Queri, Tori, Cori, <risos> sei lá.
1: Sim, mas eu... Individualmente, os caras eram muito bons, né, mano? Mano,
0: eu lembro do lançamento dessa banda, que foi, tipo, num programa de auditório. Eu lembro qual que foi agora. E... Sei lá, deve ser, tipo, Luciano Huck, manja. E aí, tipo, caralho, o lançamento dos 9 mil anjos gravaram na gringa. E, tipo, os galácticos, a parada vai ser foda. E aí, mano, veio o som assim. E aí, tipo, P eu solava e ajoelhava no chão, igual ele fazia na Pit tá ligado? E eu não conseguia entender por que, que eu não tava gostando na época. Tá <risos> Tinha
1: tudo pra você gostar, mas... Nossa, cara. Não rolou. Ah, bandeira ruim, né? Mano? mano, uma parada que eu nunca entendi, é, na verdade eu vim entender muito tempo depois, é o Champion, mano. Porque o Champion, ele era um cara mega talentoso, e aí ele fazia algumas coisas que eu não entendia, mano. Tipo, 9 mil anjos, ou quando ele quis cantar no Charlie Brown, eu falei, mano, pra que ele tá fazendo isso, tá ligado? Não faz sentido. Só que, depois, eu vendo umas entrevistas, uns vídeos do, do Paulo Anhaia e ele produziu muito o Charlie Brown, né? E ele falava, mano, o Champion é um molecão velho. E aí depois que ele começou a descrever ele dessa forma, aí eu comecei a entender, mano. Aí você
0: vê a atitude dele. As coisas encaixaram, né? É,
1: ele é um molecão. Ele é o cara, tipo, alegrão, que faz o bagulho que ele brisa, ele quer fazer a parada, tá ligado? Ele é meio sonhador e tal. Eu falei, cara, agora faz sentido,
0: agora eu entendo o champião. E às vezes faz umas merda igual é o Nove mil anjos, né?
1: Exatamente, porque ele foi totalmente movido pelo sonho e não não pela razão ali, pelo...
0: Caraca, velho. Será que tem no YouTube, velho? Deve ter, né? Mano, eu... eu vou deixar aqui no play para dar depois que a gente gravar 9 mil anjos Eu quero muito ver isso de novo Você véio. vai
1: passar essa raiva mesmo?
0: Ah, cara Eu não sei nem se é ruim mais Tá ligado? Eu quero ouvir de novo isso Será que é ruim mesmo? Olha, tem um álbum completo véio. Full álbum
1: Nossa, eles tinham um álbum véio. Eu não sabia Então
0: tem pois gravaram na gringa tal Teve porra
1: Não, achei que tinha Tipo uns três singles Só o uma...
0: Ó, VMB Eita, mano, tem, tem umas paradas. Eles tiveram oportunidade, né? Show livre. Porra, eles tiveram tiveram abertura aí, né, velho? Eu quero ver se tem o vídeo da estreia. Deixa eu ver. 9 mil anjos estreia. Ah, a estreia foi no VMB. Por isso que eu falei da, do, do auditório. VMB 2008, cara.
1: Nossa, velho. Os caras já começaram no maior palco.
0: Ah, exatamente esse, mano. Eu vou te mandar o link aí depois da muito ruim, cara. Aí, vamos, vamos virar a página, então? Vamos falar desses caras que são galácticos aí? E, tipo, o que será que esses caras deveriam fazer pra, pra ajudar nessa cena? Eles têm algum papel? É, por exemplo, o Slipknot aí, que até hoje ele bomba, né? Até hoje ele faz números, ele arregaça e tal. E até outros caras aí da antiga Popnometo aí, o Limbiscuit, o Korn, eles enchem show ainda, né?
1: Mano, o se lançou um single e tá com o álbum pronto pra lançar, tá ligado?
0: Então... Que, qual é o papel desse CDC, por exemplo, no, no revival do Rock?
1: Eu acho que ele. Tem é um que papel... o ACDC é foda,
0: né? Os caras estão pra morrer, né, velho? Vamos <risos> outros exemplos aí, né?
1: Não, mas o ACDC, eu acho que ele tem um papel muito, muito bom pra quem tava meio tava desani... já é do rock, tava meio desanimado, pode ouvir. E tipo, porra, mano, eu ouvi essa parada, eles lançaram coisa nova, tá da hora e pá. E eu acho que eles tem um papel muito assim. Pra trazer pessoas novas,
0: eu acho um pouco difícil. Você acha que o que salva é exatamente trazer pessoas novas?
1: Eu acho que sim, mano. Principalmente pessoas novas e pessoas jovens, né? Novos fãs e principalmente fãs jovens. Que são o que movimenta, né, mano? Ó, oh, por exemplo, um cara que, na verdade, talvez ele entraria na, na categoria anterior de pessoas de fora, né? O Post Malone. Ele é um cara que ele teve, até onde eu sei, ele começou no rock, ele tocava guitarra e tal. E aí, ele fez o seu trampo de trap e rap ali, e no último álbum eu acho, ele tem parceria com o Ozzy tá ligado? Com
0: o Ozzy além da Ozzy?
1: Sim, Ozzy Black, Black Sabbath, né? Caraca
0: velho que brisa.
1: Então, tipo ele é um cara que te, teve essa contribuição dele trazer uma lenda pro trampo dele. Então, de repente o ACDC, se ele conseguisse de alguma forma estar tá, junto com outras, outras paradas é, que, talvez mais jovem, ou algo, Lá, se tivesse algum caminho pro jovem chegar nele, seria um bagulho que eu. Porque o som dos caras são bons, é bom, tá ligado? Precisaria talvez de algum caminho pra chegar nele. Eu acho que ele tem uma. poderia ter uma importância maior ainda
0: nisso. Mas esses caras, eles estão ainda na pegada? Eles são acessíveis? Não são, né, velho?
1: Ó, um outro exemplo também que eu lembrei agora: o, o Brigham the Horizon. Ele tem um som que tem a participação do vocalista do Creed of Filth Manja. E tipo assim, é um som, digamos que é um pouco mais jovem, com um som mais clássico, assim, que eu acho que dá pra fazer um pouco dessa ponte, tá ligado? Ah, você ouviu o som antigo, eles juntam aqui, não necessariamente a maioria vai ouvir um brigme, mas é pelo menos uma ponte feita ali, né?
0: É, cara, mas mesmo assim, eu, eu sinto um pouco de, de falta de de iniciativas, tá ligado, dessa galera. Por exemplo, esses caras eles têm que ser buscados. Isso me irrita um pouco. Eu vejo, eu acompanho bastante a cena country americana, naquela pegada Texas Dirt os caras bem interiorzão, manja? Os caras têm uns collab, velho, pesadíssimo, mano. Mas pesadíssimo mesmo, assim. Tipo, de show, onde eles ah, envolvem no meio do show artistas novos. É, canal no YouTube que pegam, tipo, as grandes lendas pra fazer uns acústicos. Ou até uns shows mesmo, tipo show livre. E aí, toda semana que eles têm um programa deles lá, eles apresentam caras novos. Então... Eu acho que a questão é a atitude, tá ligado? Eu acho que o rock ainda tá muito é, conectado com aquela parada do rockstar, com aquela parada da fama, tá ligado? Acho que falta um pouco de humildade pra essa cena do rock que a gente vive, manja. É, e não vai ter. E, tipo, não vai resolver, manja.
1: Mano, é... Novamente, tá o, o Brigham. Eu virei de alguns anos pra cá muito fã deles. E eles fazem uma parada que eu acho muito legal, que igual, eles têm uma coletividade com, com a banda Architects. E, e assim, uma participação do vocal do Architect no Me seria foda, porque mano, o cara canta pra caralho e tal, os dois são da mesma cena só que eu acho que não seria nada surpreendente mano, eu gostaria de ver mas não seria nada surpreendente, seria um rock pesadão, e o, o Me ele tem trazido algumas referências meio nada a ver para participar com eles tá ligado? No último EP deles tem participação de pop, tem participação do Young Blood que é um rock mais moderno Moderno inglês é, tem a participação da Emily do Evanescence.
0: Caralho, ela tá viva ainda.
1: <risos> Sim, <risos> tem a participação daquele baby metal, tá ligado? Do Japão. Então, eles estão indo para participações menos óbvias que eu acho que acaba tornando interessante, tá ligado? É, novamente, eles fazem uma parceria com o Architect, seria foda, mas. Não seria nada inovador, assim, sabe?
0: Sim, não, com certeza. Na verdade, é esse tipo de atitude que eu tô falando. Sim,
1: é. Que Você comentou de, tipo, abaixar um pouco ali a bola, né? E eu acho que seria meio que isso, né? Você pegar artistas novos até do pop, do rock e sei lá, mas da onde trazer pra participar com você, né, mano?
0: Exato, tô trazendo pro Brasil aí. É, as bandas nacionais aí que a gente tem bombando, uma brincadeira que o Chorão sempre faz, o Chorão lá do Lamar, com um beijo. Que é a série A, série B e série C do rock, né? Você vê muito a Série C correndo atrás, tá ligado? Você vê a Série A é, tentando se manter e a Série B cagando regra. Tipo, funciona muito assim, tá ligado? Mas você não vê, por exemplo, um puxando a mão pro outro. A Série A puxando a Série B, a Série B puxando a Série C. Igual você vê na cena do sertanejo que eu comentei, dos caras se contatarem, tá ligado? Por exemplo, eu colei em show de rap, mano, há muito tempo atrás da Flora Matos. Onde ela dava espaço pro Shaolin, que é o Shao... É fazer dois sons no show dela. Sons dele, tá ligado? Mano, você nunca vai ver isso no rock, assim. Desculpa. Talvez você veja isso no rock. Mas esse tipo de atitude é muito comum no, no, no rap, no sertanejo, no forró. E no rock, velho, ó, se você ver isso, é uma exclusividade ad-ad no Brasil, né?
1: É, total, mano. Eu acho que, assim, tem uma galera que tá abrindo um pouco mais a cabeça mas ainda tá, talvez não seja a maioria, né, infelizmente
0: é, mano, e na verdade, velho quem tiver, não tiver afim de fazer esse tipo de trampo, tá ligado? ele tem que se segurar no, muito no talento dele musical, velho e com a, a forma de distribuição que a gente tem hoje, é, cada vez menos as pessoas é, chegam nesses caras, tá ligado? tipo, é muito mais fácil você conectar com a banda gringa do que conectar com a banda BR, isso é muito triste
1: é, mano, dentro de, dessa, da galera que faz o rock, né, tem o o Greta Van Fleet o que, que você acha deles? Cara,
0: o Greta Van Fleet, pra mim, ele é uma super exceção da exceção. Porque eles fazem um bagulho que ninguém faz, tá ligado? Assim, na verdade, muita gente faz, né? Mas não alcançaram o tamanho deles, né? Quer tocar essa parada meio... Meio não, né? 100% Led Zeppelin e essa pegada no 70 aí que eles fazem, tá ligado? Mas, sinceramente, adiciona Greta Van Fleet, adiciona.
1: Eu acho que adiciona até um certo ponto, né? Tipo, uma galera saudosa... Não, pior que quem é muito saudosa o Doso não gosta deles por falar que eles são uma cópia do LED, né?
0: Então, cara, é difícil isso. Eu acho o trampo deles muito legal.
1: Não, também adoro, velho.
0: Só que, mano, vale a pena ser ouvido. Só que, falando em matéria de cena, né? De coletivo,
1: eles são uma ilha. É, o da hora é que, tipo, certamente os caras estão tá fazendo a parada que eles querem fazer, né? Tipo...
0: Isso é legal, né?
1: E, assim, não ligando pra crítico ou pra... pra que o mercado talvez esteja pedindo, mas eles estão fazendo rolê deles, isso é da hora, mas no conjunto para contribuir com esse resgate do rock, talvez não seja tão forte, né? é valoroso que eles estão fazendo o que eles querem, e eu acho que eu como, a gente como sendo é, integrante de banda, eu acho que isso é mais satisfatório, né? até do que você fazer uma parada só por fazer, né? ou porque tá dando, tá dando mais grana ali e tal isso daí uma hora vai dar uma cansada, né?
0: É, então, né? Quantos caras você vê aí que eles fazem sucesso e o sonho deles era fazer o som que eles gostam, né?
1: Sempre tem essa, esse dilema, né, mano?
0: É por isso que a gente tá fadado ao Underground, André. Porque a gente toca o que a gente gosta, velho. Ninguém gosta do que a gente gosta, velho. A gente tem que tocar um som pop, tá ligado? Fazer umas collabs com o Depô da Tempestade. Porque eles são bonitos e de santos. E eles estão
1: indo para uma parada mais pop, né? Também. Não sei se.
0: É, então. Eles conversam, né? Com a galera, pô
1: Pelo menos os últimos dois sons deles. Tá mais pop. Tá maneiro, né, mano? Tipo, eu acho que é.
0: Tem que é isso mesmo. Tem que fazer o que quer, né, velho? Então, eu acho que essa metamorfose de som. A gente já comentou isso várias vezes lá no canal do YouTube. Que ela é, mano, a parada mais importante, tá ligado? É, é legal o cara se conhecer, experimentar coisa nova, fazer som diferente. Eu acho que, puta, o cara tem que evoluir, musicalmente falando. E depois da Tempestade, ele começou no estilo, variou, em, rodou em vários e hoje faz uma parada quase que completamente diferente. Eu acho isso muito valoroso, mano.
1: Sim. Eles também, até nas, nas palavras do, do Victor, né? Meio que adotou essa característica. Nós somos latinos e vamos é, contribuir e, tipo, fazer até rolê, conhecer bandas latinas, né? Que é um caminho meio que diferente do que a maioria das pessoas aqui fazem ou até pensam, né? Que e até eu mesmo, eu vejo muito bandas americanas ou nesse, nesse nicho, assim, América, Estados Unidos, Austrália, é, é, bandas inglesas que são meio próximas ali. E você olhar, só de você mudar a visão e olhar a América Latina, você já tem uma... Você já cria um repertório diferente, né? De, de influência e tudo mais.
0: Adiciona a cena, seja ela Brasil, Argentina, igual eles têm lá a Milhar Tomina. É, eles estão conectando, velho. Isso é o mais, é mais top, mano, conectar, velho. Conectar com as galera, tá ligado? É, hoje eu, mais adulto, dou muito mais valor a isso do que mochar, por exemplo, que eu dava muito mais valor há 10 anos atrás.
1: Sim, tinha a banda é, fazer um som mais leve, assim, ué, não tem breaking down, tá ligado?
0: É, então. Eu acho muito mais foda você colar no show e conversar com gente diferente e aprender coisa nova e fazer um, um colega novo ali de cena, de, de rolê, do que você colar no show pra ficar igual um louco curtindo uma banda que você gosta muito. Tipo, nada errado e você colega um louco e curtir uma banda e mochar até os braços cair e cantar junto até o gogó embora, eu acho que isso é o que move, né, a nossa cena mas, puta velho, como é legal você conhecer um cara novo e, e ver uma história diferente, isso é uma das coisas que eu por exemplo mais gosto de ver no podcast lá o dia depois da manhã do churão, é conhecer essa galera de banda e ver que, mano, eles têm uma puta história tá ligado? E o cara tá com seis caras no palco num festival que a gente toca aí de música underground, toca seis, sete bandas e mano, você faz aí 42 pessoas que passaram por ali, mas ou menos, e cada uma com uma história diferente, mano, pra ensaiar, pra tocar e tal, isso é muito foda, né, velho, acho que eu fiquei velho mesmo.
1: Sim, é, acho que isso, daí é muito o avanço da idade mesmo, né, mano?
0: Não tem jeito, né, velho?
1: É, porque eu, eu vejo muito isso também, tá ligado? Eu até via, pô, você vai ir num show pra ficar sentado? Mano, hoje eu até iria, tá ligado? Você tomando uma
0: breja, tomando uma ideia, vendo a banda tocar, você prestando atenção realmente. É, então, a idade, velho, a gente tá velho. É. Inclusive, quem quiser abrir lá no Instagram, arroba LycansSP, manda pra gente o que é mais importante pra você num show. A gente quer saber aí pra comentar no podcast.
1: Chegou aquele momento que a gente disse tchau.
0: Adeus. Agora não posso mais só acenar, né? <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: Quem quiser mandar e-mail pra gente, velho, existe e-mail do Lycans ainda?
1: Existe, mas está sendo
0: visto? Vamos começar a ver, a partir de agora, é, quem quiser entrar em contato com a gente, o canal mais fácil é o Instagram, é o que a gente tem usado hoje como rede social, arroba Mas, se você quiser entrar em contato com a gente por e-mail, quiser escrever um texto a história da sua vida lá, manda pra gente no lycanssp@gmail.com, É lá que a gente tá é, recebendo aí... A gente sempre recebeu, na verdade, por lá, mas com contato às redes sociais, a gente morreu um pouco esse e-mail, mas a partir de amanhã vai estar logado aqui pra poder ouvir vocês. Sim,
1: e aí lembrando que esse é o nosso primeiro é, assunto aqui, nossa primeira conversa nesse formato podcast e estamos aprendendo, se você quiser puder dar alguma dica, se você é, tiver algum comentário, algum feedback, também mande pra gente lá que a gente vai se adaptando
0: aqui com os passados dos episódios, né? Isso, falando um pouco sobre o formato, a gente não não tem muito definido ainda. A gente tem ideia de no próximo episódio chamar os convidados aí. A gente tem uma galera no Paint que a gente gostaria de conversar, que tem histórias interessantes para poder compartilhar com a gente. Mas é, esse primeiro episódio só, é só eu e o André para poder fazer não só um teste, né? Porque a gente já gravou um pilotinho aí que uma galera bem exclusiva ouviu e a gente quer discorrer alguns assuntos com profundidade que a gente não poderia fazer no canal, né? <música>